0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Olá, Cabulosas e Cabulazos, sejam bem-vindos ao episódio 61 do Perdidos da Estante. Já falamos de duas obras aqui do H.G. Wells e hoje nós falaremos de um Outro clássico desse escritor O Homem Invisível Vocês devem estar estranhando aqui Que não está aquela sua apresentadora Costumaços do nosso Perdidos da Estante Mas aqui estou eu, Sr. baço, Junto com Camila Vieira Olá pessoal, tudo bem? E também com Hamilton Cabuna.
0: Saudações, quadrinistas, pessoal.
1: Eu já falei isso, mas eu gosto sempre de repetir que eu gosto bastante que o Perdido na Estante, todo mundo tem nome composto. Gravei da outra vez com Paulo Vinícius e Thiago Cordel e agora eu gravo com Hamilton Cabuna, Camila Vieira. Todo mundo tem dois nomes. Ah, ah. É
0: parte do processo de seleção, né? Tem que ter nome duplo, senão não entra.
1: Se não tiver nome composto, não serve para o leitor cabuloso. Pode ver, depois os outros, os outros podcasts vão estar tudo assim também agora, virou padrão. <risos> Se você tá chegando agora, contar pra vocês que nós estamos aqui no Partido da Estante com um arco do HG Wells. Nós estamos com uma nova proposta agora de escolher um autor e fazer um arco com alguns livros e adaptações dele. Então nós já fizemos já sobre a Ilha do Dr. Morro e a Máquina do Tempo. Tanto o livro quanto os filmes de adaptação Agora a gente está entrando no terceiro livro deste arco Que serão quatro livros E nós vamos falar nesse episódio de hoje Sobre o livro do Homem Visível E no próximo programa nós vamos falar Sobre as adaptações cinematográficas dele Então, fica tranquilo Respira fundo Que você agora vai estar tá disposto a ver Aham, a ah, brincadeirinha A verdade Você já sabe que é o assunto de hoje Então, é livro Bem, trazer aqui, o título dele é O Homem Invisível, ele foi publicado originalmente em 1897, a edição que nós vamos estar discutindo aqui hoje no episódio é a da Alfagarra, que foi feita em 2010, a tradução é do Braulio Tavares. A maravilha é que o livro só tem 216 páginas, né? então ele é curtinho, e eu queria pedir agora para a nossa amiga Camila Vieira fazer uma sinopse do que se fala o livro
2: bem, esse livro ele trata de um cientista, o Griffin que ele é fascinado pela questão de ótica, ele dedica boa parte da sua pesquisa solitária a desenvolver um método de deixar as coisas invisíveis, a partir do momento que ele consegue esse fenômeno aí ele consegue deixar um gato invisível ele fica super empolgado né, com a sua grande descoberta científica então ele testa nele mesmo o problema é que ele não sabe fazer o caminho inverso, né? ele ainda não sabe como desfazer, tornar a pessoa visível novamente, então o livro ele trata né, dessa busca dele por tornar o ferimento, enquanto isso ele vai ficando cada vez mais, assim, perigoso pra sociedade em que ele vive no momento
1: eu adoro, pessoal, tipo, eu sei, eu sei decolar o avião, eu só não sei pousar tá
0: bom, né?
2: né?
1: Pois é <risos>
0: criança, né? Sem assim, subir na árvore e
1: não se descer. É! Primeira coisa que você faz quando você inventa um vírus é você inventar a cura junto. Sabe? Não... Pois
2: é, né? <risos> e testei outras coisas, né? Agora, pô, eu já fiquei com raiva dele quando ele testou no gato, né? Sacanagem, bichinho. Principalmente sim. porque sim. não há
1: necessidade em testar em gato porque todos sabemos que os gatos são invisíveis naturalmente. Ah, né? Ah, sim. <risos> Eu vou ter que aqui ressuscitar uma antiga tradição do leitor cabuloso, que é o host do podcast não ter lido o livro. <risos> Já é, é uma tradição antiga, começou com o Lucien, passou pra Domênica, e agora eu tô aqui eu, agora também, com vocês, falando que eu não li. Eu assisti depois as adaptações, mas o livro mesmo eu não li. Primeiramente, o que, que a gente podia falar um pouquinho dele Sobre ele ser um clássico de literatura E a galera sempre Dá um pouquinho de torcida de nariz pra clássico Falando que é difícil de ler Que é complicado, que é muito cabeçudo Mas e esse daí, como é que vocês leram ele Começando com o Kabuna? Foi
0: a segunda vez que eu li, a primeira vez em 2000 Possivelmente por causa do filme, né? Vamos falar no próximo episódio. Foi legal ler ele agora, né? E assim, cara, não foi difícil. A, a leitura do Wells, Ele é muito legal, né? Assim, ela é bem fluida. E eu acho que pelo fato do livro ter sido publicado né, diretamente em folhetim, que aí vai para uma população maior, é jornal, tem que ir pra mais pessoas, uhum. eu acho que ele até é, é mais comedido em alguns pontos. Assim, os personagens têm um diálogos bem mais... superficial, não é a palavra, não não é tão rebuscado quanto no, na máquina do tempo. Assim, para mim foi muito tranquilo ler o livro, eu acho que assim, galera que torce o nariz pra ele tá perdendo uma oportunidade de ler um livro bem bem legal, que dá pra ler assim, um dia sentar em duas horas, três horas, você lê o livro todo.
1: E você, Camila? É,
2: eu, eu também achei uma leitura fácil de fazer, assim, o livro ele é curto, ele é bem tem uns capítulos assim, bem divididos, eles começam uma coisa e terminam direitinho daquele capítulo. Achei que ia ser uma linguagem mais complicada, até porque eu não conheci o autor, isso foi o meu primeiro livro dele, mas realmente foi bem tranquilo de ler. Assim, no começo, eu só não tava achando, assim, a história em si tão interessante, porque ainda tava assim, é quando o Homem Invisível tá lá convivendo com algumas pessoas no hotel, ainda tava tá meio que se escondendo, a história não tava tão interessante, aí eu tive um pouco de dificuldade com isso no começo. Mas depois, quando ele começou a falar do experimento, as coisas foram caminhando mais rápido, aí ficou muito bom. Eu até fiquei, assim, surpresa pelo fato de ser uma leitura tão, tão fácil, assim. Só Sim. pra
1: saber, assim, que eu não li, que as adaptações tratam de várias coisas, mas... Qual que é o, o conflito daí do livro? É ele voltar à, à forma normal, é, ou tem alguma outra, alguma outra trama assim?
2: Então ele tá tentando achar uma forma de se tornar visível novamente, mas assim, porque ele quer ter esse poder, né? De poder ficar invisível quando ele quiser e poder retomar. Porque ele, quando ele quis ficar invisível, ele só pensou nas coisas boas, né? Ah, eu vou poder fazer o que eu quiser, vou poder pegar roupas quando eu quiser e jantar em outros restaurantes que eu quiser, que ele queria ter a liberdade total, sem ter consequência nenhuma. Uhum. Só que quando chegou na prática, que ele viu quais eram as dificuldades de ser, invis... de ser invisível, ele não, então eu quero descobrir como ficar visível na hora que eu quiser pra poder ter as duas coisas, né? Mas acontece. então o
1: conflito, então, do livro, assim, a trama se move nesse desejo dele de voltar a descobrir o jeito de reverter e ter controle sobre essa invisibilidade.
2: É isso. É. Mas assim, também tem, é, tem outras coisas que são mais é, discutidas no livro, né? Principalmente com relação, assim, do que ele, o fato dele ser invisível, ele pode fazer o que quiser, inclusive coisas totalmente erradas.
0: Ele se mostra um grande babaca, né? Ele não tem problema ah. babaca. Assim. No final ele é mais babaca ainda. Quer é botar o reino hum. de terror pra
1: gente. Eu fico muito pensando tipo, nisso, né? Que a, é uma discussão muito forte que a galera sempre faz, né? O que, que você faria se. Quando as pessoas não estão te olhando, né? Quando as pessoas não veem. Porque muito do que a gente tem de freio moral também vem da questão de olha, eu não posso fazer isso porque. Na frente de outras pessoas, porque é errado. Eu vou receber um julgamento. Ou é realmente algo criminoso e eu, eu vou ser descoberto. Então eu fico muito pensando também no. Porque as adaptações não lidam com essa questão questão, na minha opinião elas lidam com outros a gente vai tratar disso depois né porque eu fiquei pensando no livro né mas sempre que eu penso penso de como é que poderia ser uma história seria nesse nessa parte né falar Caraca, o que que acontece Se você não pudesse ser pego pela lei Se você não pudesse ser responsabilizado pelos seus atos Se você não fosse sofrer uma punição Pelo que você fez de errado, né
0: Mas o Wells brinca com isso no livro Porque ele mostra assim, bem no comecinho Como a Camila falou, sou o cara Posso fazer o que eu quiser, primeiro problema dele Não consigo dormir porque Minhas pálpebras são invisíveis e a luz atravessa
1: Ah, caralho, <risos> sério Sério uhum. Nunca pensar nisso, mano Nunca
0: Cara, e ele vai escalonando Que assim, beleza Como é que você anda agora Porque se você botar roupa É, só, são roupas flutuando Vai te revelar Então ele começa a ter frio Ele até fala Eu não parei pra pensar, né O Griffin fala no livro que Sim. Eu não parei pra pensar Que ser invisível Não me torna imune Às intempéries do tempo O livro começa em janeiro, né A parte que ele fica invisível Ele tá em janeiro em janeiro na Inglaterra, é frio. É inverno, é neve. E Sim. ele pega gripe o tempo todo.
1: Caraca. É, porque não é não é super poder de quadrinho, né? Que o cara fica invisível, a roupa dele fica invisível, né? Fica tudo invisível junto, né?
0: Não. Ele só fica invisível. E ele vai vendo. Ficar invisível tem vários problemas, só que o conceito moral dele começa a ser deturpado quando ele, esco... quando ele se fica tomado pela loucura, é... que já tinha um pouquinho antes a babaquice dele, né? Já era um personagem escroto. Uma figura escrota, né? Um ser humano. Só vai piorando quando ele fala assim, ah, eu posso matar as pessoas que tá de boa. Eu só tá Preciso de alguém para, sei lá, transportar os poderes para mim. Tirando isso, matar é tranquilo. Ele fala isso várias vezes no decorrer do livro.
2: É, ele começa a se achar um verdadeiro deus assim, de, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não, e o pior assim que ele se acha o deus e ele acha que todo mundo tá sendo ruim para ele assim. Poxa, essas pessoas não estão fazendo essas coisas para mim, assim, tipo, ele fica se achando, é, tipo, é, todo mundo tá errado menos ele. <risos>
0: Ai, nossa, me lembrou uma galerinha que discute política, que é assim, né?
1: <risos> pois é. Mas olha, eu fico muito pensando o que, que daria pra ele fazer, porque, cara, ele sendo invisível ele não vai poder roubar alguma coisa, porque se ele roubar, a coisa vai ficar visível ali pra ele. Sei lá, ele tiver vai ver um relógio flutuando. Cara, bato.
2: ele não podia nem comer. Ele foi pro restaurante, ele arrumou umas roupas lá, se empacotou todo. E como é que ele ia comer?
1: Porque é. tem
0: outro problema. Qualquer coisa que entra em contato com o corpo dele não fica invisível. Então, a comida ia, ia mostrar sendo digerida no estômago dele.
1: Então, é isso que eu fico pensando. Mesmo matar. Tá, tudo bem. Ah, eu posso matar e ser ileso. Daí que você faça, né, tipo, com as mãos nuas. Carregar uma faca uma arma, impossível. Vai com o bagulho flutuando. Tô entendendo muito bem o que, que esse cara achou que ele ia conseguir, <risos> sabe?
2: Não, assim, ele realmente, ele não parou pra pensar, ele, ele ficou tão secado com a descoberta, e fica assim que ele primeiro ele conseguiu deixar invisível um, um tecido, uma coisinha assim, e depois passou pro gato, ele ficou tão alucinado com isso que ele não parou pra pensar nas consequências e ele também assim, ele não conversou com ninguém ele não, não quis dividir a descoberta dele com outro cientista porque ele queria ser o bonzão, que ia descobrir tudo
0: é, e ele acusa um professor, ah, aquele professor rouba a ideia dos alunos, é que prova você tem disso, você tá tendo isso da onde? Do, uhum. sua cabeça maluca, <risos> sabe? é o cara que não entendeu o conceito de ciência, né, que você... É o tempo todo discutido pelos seus pares. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los
1: no Perdidos na Estante. O Griffin, ele já era um cara zoado, com mau caráter, e aí ele só falou, yay, agora liste the cracking.
2: Ele fez uma sacanagem tão grande com o próprio pai, que ele Ui. era um grande escroto muito antes, é,
1: ele era professor,
0: né, porque ele conta que ele sai de Londres e vai para uma cidade do interior, e ele tinha total desprezo pelos alunos, assim. Eu achava que a galera era, tava muito abaixo dele. A invisibilidade só, só deu mais munição pra uhum. escrotidão dele. Ele mata o pai, trata mal os alunos, trata mal o chefe dele, né? Que é um cara que é assim, pô, meu, você tá fazendo uma pesquisa há três anos, não publica essa porra, por quê? Ah, ele quer roubar minha ideia porque ele é um escroto que nunca pensou nada original na vida. Uhum. Uhum. tá onde, cara? Tu tá variando. Tá,
1: tá Pensando aqui comigo, né? Eu acho que seria também um caminho muito interessante se ele. se o protagonista. O protagonista não fosse. Um cara zoado, mas depois que ele se tornou invisível, ele começou a se corromper. Né? De falar, mas por que, que eu vou me segurar se eu não vou sofrer as consequências? Na minha cabeça, eu achava que no início é, o livro original era assim. Porque eu acho que é uma discussão muito mais, muito mais rica do que... Não, ele sempre foi zoado mesmo e a invisibilidade só deu os meios para ele ser mais escroto ainda.
0: Mas é engraçado que na minha cabeça, antes de ler dessa vez, eu pensava a mesma coisa. Que ele era um cara legal... Eu achava assim, o livro ia discutir as relações morais. Tem até uma entrevista, uma palestra, não me lembro, do professor Clóvis Barro Líder, que ele fala isso, né? O que é moral? É aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. Se eu sei que é errado com pessoas vendo, então eu tenho que saber que é errado com pessoas não vendo. Eu tô sozinho comigo mesmo. E eu achava que o livro tinha essa discussão, mas depois eu vi que não. Que ele já era um babaca por natureza. Eu até acreditava que o, o filme do Kevin Bacon, que a gente já faz mais pra frente, né? Mas pequeno spoiler, ele já é um babaca. Eu falei assim: nossa, desvirtuou esse conceito tão legal do livro. Aí quando eu falei, eu falei, não, puta que pariu. É igual o personagem do livro, é <risos> tão escroto Para Pra
2: discutir essa questão da moralidade, realmente ficaria mais forte se ele fosse uma pessoa mais de boas no começo e ficasse pior porque ficou invisível, né? Mas como ele já era babaca, agora sim, o nível de babaca que esse foi pro sim, estratosférico, né, então é. ainda dá pra gente discutir um pouco, né, sobre ficar invisível e ficar, ficar malvado, né porque assim, ele faz coisas que pô, ele, com gente que ele não nem conhecia, com gente que ele não tinha nem, assim, rixas anteriores ele simplesmente ele entrou na loja lá, roubou as coisas Bateu no, no dono da loja E não, não quis nem saber se o homem viveu Se o homem morreu, foi-se embora ele, ele bate na galera
0: de um shopping Que tem é, né, é a primeira vez que ele entra num local pra comer Aí ele faz um montão de merda, espanca as pessoas E fala assim, gente, eu, eu tive que me defender As pessoas queriam fazer mal a mim
1: Caralho, velho
2: Ele fica se justificando, né? Como se ele fosse a vítima do mundo também
0: É, Mas é engraçado que assim, eu lendo o livro Eu reparei que assim, né? Como esse livro faz uns paralelos com, com, com nossos dias você quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela, qualquer poder. O Foucault fala isso, né? A microfísica Sim. do poder. Cara, tem coleguinhas meus, não vou citar nomes, que assim a ah, o cara passou, sei lá, num concurso e virou professor numa repartição. Gente, as pessoas realmente acreditam que viraram entidades sobre-humanas. Eu tenho uma história de uma colega. Ela fez EBA comigo, nessa Só pra licenciatura. Sou bacharel. Não, não vou dar nome. Mas assim, bicho, colou em todas as provas de história da arte. Aí um dia tava discutindo comigo. Já tem uns anos isso. Era, achava absurdo o aluno dela colar. Ah, calma tá. aí. Mônica, aí eu né? eu falei, <risos> você passou em todas as provas de estrada arte colando. Ah, mas eu era diferente, sei o que Eu falei, não, não, filha. Crime por crime, você cometeu na nossa graduação. Seus alunos só estão repetindo o mesmo processo. E assim, que moral você tem pra falar com isso? Ah, mas agora eu sou a sua professora, que tem que ser diferente, tem que me respeitar lá, lá. É o Griffin falando. Ah, eu matei uma pessoa? Mas aquela pessoa mereceu morrer, porque ela ia me sacanear. Não, bicho, você invadiu a cara da pessoa... Pegou a comida dela, matou aquela pessoa. Não, você tá
1: errado. É foda, né? Você falou agora do Foucault com o Microfísica do Poder. Eu fiquei me lembrando toda hora do vigiar e punir dele também. Perfeito. Que eu fala porra, é a base, né? Ele fala que todo sistema nosso, tipo, de leis, ele é segurado nesses né, dois conceitos básicos. Você tá vigiando as pessoas e isso já impede que a maioria das pessoas faça alguma coisa. Porque se você estiver vigiando e pegar uma pessoa fazendo uma coisa errada, você vai punir ela. O próprio Vigilância, na verdade, ele fala que já é o maior prevençor de coisa, né? Tipo, de crimes, né? E, e aí fico olhando, falando, nossa, como seria um prato cheio pro Foucault esse livro, se ele fosse pegar pra analisar, né? Não é possível que ele não tenha analisado de alguma forma, né? Porque o panóptico dele, do Vigiário Punir, é você poder vigiar todo mundo o tempo todo. O Homem Invisível é a antítese disso, né? É o cara que não pode ser vigiado. Muitas das coisas que a gente não faz, a gente não faz porque as pessoas estão olhando, né? E... E o quanto que cada um ficaria escroto, né? Talvez, igual a Camila falou, que o nível de escrotidão dele é que já era alto, né? Então quando ficou invisível, o bagulho foi pra níveis, assim, né? Insalubres. Horríssimo.
2: Vai ser um gatilho agora pro, pro Basso, mas assim, me lembrou um pouco o Steward também. Ah, meu Deus! Não. Desculpa, Basso.
0: Não, mas agora eu fiquei vai. curioso. Porque, somente, eu vou confessar aqui pra todos os ouvintes, não sei se vai ao ar, mas vou confessar. Eu só vi metade da primeira temporada de Westworld. Eu tenho esse hum, pecado.
1: Não é não, meu filho. A primeira temporada, ela é muito boa, cara. Você tinha que pegar pra terminar ela, cara. Ela é... Não precisa assistir o resto, não. Só termina a primeira, cara. A primeira realmente é realmente muito boa. Você tá perdendo, mano.
0: Ah, é porque eu me lembro do filme dos anos 70. Ah, não. 70... Mas,
1: porra, o final, do... o final da primeira temporada, ele explodiu de cabeça. É...
0: Então, vou assistir, então. Mas fala, o que não tem que ter a ver com Westworld, que eu fiquei curioso. E pode não, porque
2: as pessoas vão pro parque e elas... Estão fora do mundo real, né? Então lá também elas fazem o que elas querem, sem ter consequências nenhuma, assim, então elas vão pra lá, o que, é que elas fazem? Elas matam, elas estupram e assim vai.
1: Inclusive é. é isso, eu Não posso fazer isso aqui na, na sociedade atual, porque foda-se, né? ninguém vai me, vai me pegar mesmo,
2: né? Da forma
0: que eu falei no episódio da marca do tempo, né? Toda obra de arte reflete outra obra de arte. Elas dialogam de algum nível, assim. Tanto hum. é que eu até falo, uma coisa que é, quer é ser muito original tá fora do fracasso porque se você não tá dialogando com nada, aquilo não tá falando sobre nada, tá falando sobre o seu ego, sobre as suas, os seus anseios, mas não tá dialogando com outras coisas
1: e o que eu gosto da ficção científica é que ela tá sempre dialogando com alguma questão moral junto, você viu no, na Ilha do Dr. Monroe no Máquina do Tempo, diálogos mais assim, de discussão sobre qual que é o cerne do ser humano, né, e eu acho que o homem invisível, pelo, só pelo que a gente tá conversando aqui, parece que ele vai de maneira mais contundente ainda do que os outros livros né?
0: muito mais, porque aquilo é o cara que tá realmente acima da vigilância
1: qual de vocês dois agora dá uma citada falando que o cara fazia ciência sozinho e vocês dois são pesquisadores. E aí, Sim. Esse conceito que é antigo e o pessoal, muita gente usa até hoje, Tony Stark tá aí pra isso, que é o cientista que faz a ciência sozinho. O puto não tem mais ninguém ah. do lado dele. aí vai, Camila, você que passou já não, por gente, mestrado, isso... doutorado, caralho, a quatro.
2: Hein? Ninguém faz nada sozinho. Você tem todas as ciências de base, tem um monte de gente trabalhando nela, você tem as, as ciências mais aplicadas, mas você precisa de toda aquela base para você Construir o conhe... seu novo conhecimento. O que você faz como pesquisador é dar apenas uma pequena, uma minúscula contribuição e um pequeno assunto dentro de todo o universo de todos os assuntos existentes. Então não existe isso sozinho, não, gente. É colaboração. E além de colaboração, é sempre ter a opinião do outro. Então, eu, eu faço aqui o meu artigo, ele vai ser corrigido por vários professores, vários outros pesquisadores também. Eu não vou simplesmente, eu pesquisei, botei no artigo, está publicado e aquilo que eu falei é correto, não. Primeiro, ele tem que ser avaliado por pessoas. Que também tem conhecimento naquilo
1: que a gente tá vendo bastante hoje da galera falar Por conta do Covid, que é Cara, você tem que passar o seu estudo Pela revisão dos pares Porque senão, essa porra não tem Validade nenhuma, né? Isso, Exato. E, assim,
2: é um processo lento é um processo demora você escreve um artigo Às vezes são meses para você Se avaliar, depois você tem que fazer correções Enviar novamente, então assim, não é do dia pra noite Não,
0: ninguém acorda um belo dia Escreve um livro que tirou da... Do ânus e falou assim sou filósofo olha só vou morar aqui em Miami Eu escrevi um livro aqui que da minha cabeça de bandido e sou filósofo
1: e ainda não, mais esse não... cara que mistura tipo física com biologia né esse é cara muito foda né? porque ele manda dos dois manda de óptica e manja de biologia pra conseguir inserir no... Pô, e manja de mecânica ainda pra ter construído a máquina. Caralho, ele, velho. É
0: ele, Tony Stark. Porra, isso é uma coisa que eu achei engraçado no livro. Que assim, ele começa essa coisa do cientista. Não sei se só o El sozinho, mas o Elf, ele vai colaborar muito com essa coisa do mundo dos quadrinhos. Que é o cientista é, genial, solitário e que vai pro caminho do mal. Lex Luthor... Brainyac, é Doutor Destino. Só que achei muito engraçado que o cara tava fazendo ciência e assim, ah, não quero mostrar nada pra ninguém. Eu falei, não, brother, você tem que mostrar seus resultados para outras pessoas. Que foi o que Camila falou, a gente é um grão de areia no universo de coisas, assim. Se der muito, a gente dá sorte e vira uma pedra, o nosso conhecimento ultrapassou um pouquinho daquilo e Pô, o cara descobriu algo aqui bem interessante, invisibilidade eu acho que é uma coisa bem interessante, mas ele não, e o cara comete o erro mais básico que tem da, da ciência, eu vou fazer aqui, aqui, eu vou descobrir a parada, mas não vou descobrir rever, é, como reverter, porque eu sou muito foda, eu vou descobrir depois sozinho, porque é, se eu descobrir um, é, o outro é mais fácil, é que não. não, Eduardo, faz os dois, né, faz os dois, que aí você faz um botão de liga e desliga, é mais fácil.
1: Eu acho ótimo que é fazer ciência sozinho, assim, ainda no quesito dele, que eu acho difícil... Uma pesquisa grande dessa, você não tem uma equipe de pessoas que estão tá pesquisando junto. Eu não sei, por exemplo, como é que é para vocês, mas eu não sei se o que vocês pesquisaram ou pesquisam é totalmente sozinho. Vocês têm um grupo que ajuda, mas mesmo assim, depois disso, cara, é impossível como a Camila falou, você não tem que passar pra uma outra galera, né?
2: Não, pois é, é. então assim na tese, você desenvolve você, o seu trabalho você faz propõe né, um, uma coisa nova a, com a ajuda do seu orientador você vai desenvolver aquilo sozinho alguns tipos de trabalho, o meu dá pra ser só, mas assim, é, é só naquele momento mas eu tô me baseando em trocentas mil coisas que vem aí atrás, pra poder desenvolver aque, daquele passinho pra frente que eu tenho ali naquela área, e aí depois da tese pronta, vai o artigo lá pra passar Passar meses em revisão, volta, corrige tudo mais. Então, não é simples.
0: É, eu pesquisei sobre quadrinhos digitais. Gente, eu tive que ir na sociologia para discutir algumas coisas sobre como a sociedade, pelo menos a sociedade de, quadrin, de quadrinista, né? É um nicho do nicho, tá interagindo com os quadrinhos digitais. Aí, o, quem tá falando sobre isso? Sociologia. Eu vou pegar, nem meus, meus pais, né? São outros campos de conhecimento. Aí, manda pro meu orientador: olha, isso aqui não entra, isso aqui sai. E eu, como eu montei uma plataforma, eu ainda tive ajuda das pessoas que testaram a plataforma e que eles poderam questionar. Ou seja, eu não fiz nada sozinho. Aí
1: você vê que esse livro, na verdade, viu só, gente? É assim que acontece na ciência quando ela é feita por um estudo com um maluco sozinho, sem revisão dos pares e sem ajuda dos outros. Você aí que tá vendo o pessoal mandando estudo aí para refutar o o Império de College do Covid, assim, mas lancei um estudo, foi revisado? Não. Foi publicado? Não, mas eu encomendei de um laboratório aqui dos dois malucos, não, mano, essa porra não tem validade, entendeu? Eu não tenho que refutar ela, porque, porque ela não atende o requisito mínimo que é ter passado pela revisão, né? Então, Exatamente. Quando, quando não tem, acontece essas porras. Você tem cientista maluco que depois vira psicopata, experimento que é irreversível que a gente não faz ideia do Tipo de dano que ele pode causar Quando né? vocês querem ciência apressada E sem revisão, é isso que dá é, é, é o louco do Homem Invisível Ei, você quer encontrar Um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? perdido Perdidos na Estante no geral, assim, o livro, se você tiver alguma consideração mais pra fazer dele, e dá uma nota já de um a cinco selos cabulosos, falar se vocês recomendam o um livro ou não.
2: Bem, eu vou dar quatro selos cabulosos, uma leitura fácil, agradável, traz bastantes questionamentos que são válidos até hoje, né, apesar de ser um livro aí super antigo, tá? Então, eu recomendo bastante mesmo, quatro selos.
0: Olha, eu vou dar cinco selos cabulosos. Caralho! E...
2: Oh. É, é aquilo, é, eu
0: gosto muito do Wells, eu sempre falo que foi esse cara que me fez gostar do ramo da ficção científica que eu mais sou apaixonado, que é a Viagem no Tempo, e eu acho que o livro, assim, ele é muito tranquilo de se ler, não tem uma literatura é, tão rebuscada quanto a Máquina do Tempo, né, porque é um diálogo é um, quase um monólogo, e o cara usa umas palavras às vezes é, é mais não senso comum, então é muito mais tranquilo, ele tá levantando o questionamento que a gente tem até hoje, como a fazer ciência, não se faz ciência sozinho, o poder absoluto corrompe absolutamente, é isso que acontece com o Griffin, também mostra que o Griffin já era um cara escroto e que foi o, que o Camilo falou, o poder desse invisível joga aquilo para a estratosfera, e que nós temos que ter responsabilidade com o nosso poder seja esse poder ficar invisível, né, que ninguém fica, mas enfim, como podcast aqui, o que a gente fala é um poder que outros pessoas vão ouvir e vão, talvez, levar o que a gente tá falando mais para frente. tube ou um professor, uma professora. A gente tem poderes em nossas esferas sociais e que a gente tem que saber lidar com isso, assim. Saber ter a nossa responsabilidade é, com esse poder. Como diria Tio Ben, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É o que o não tem nenhum.
1: <risos> Muito bem, então, gente. Já que vocês estão falando sobre superpoderes e tudo mais... Fale pro pessoal, então, onde é que eles podem encontrar vocês nas redes sociais, os outros projetos que vocês estão fazendo.
2: É, vocês podem me encontrar no Twitter, no é, Camila 1 é, Eu cara, também tô lá no Leitor Cabuloso.
1: No Puta que pariu, hein? Que revolução que o Leitor Cabuloso fez. <risos> Boa, Foi, é?
2: voltei. <risos> é, eu também estou lá no Leitor Cabuloso Na sessão de resenhas E de vez em quando eu tô colaborando Lá no StephenKing.com.br Lá falando sobre o Mestre do Terror
1: Tô bem, e o senhor, o Sr. Senhor né? Eu tô lá no Quadrinhos e
0: Narrativas né, O meu podcast sobre quadrinhos Independentes e a cultura pop nacional Com de academia Dentro agora do novo projeto chamado Turno Livre, onde eu e outros Três podcasts, né, o Mr. Play Papo Canela e Cerveja Barata, nos reunimos e fizemos um único portal. Então é livre.com.br Aí lá tem podcast sobre futebol, sobre variedades e sobre mais variedades ainda. E tem o meu, sobre quadrinhos lá. E também tô no meu Instagram, com arroba cabunaamilton E no meu blog, amiltoncabuna@wordpress.com sobre quadrinhos e software livre.
1: Bem, eu sou o Sr. Basso, vocês podem me encontrar no Twitter, basicamente, que é a rede que eu mais uso. Lá é arroba né? senhor escrito por extenso. Encontrar também bastante em quase tudo que está envolvido ali no site do Leitor Cabuloso. Então eu ia pedir para vocês, entrem no site leitorcabuloso.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as nossas resenhas. A gente publica resenhas todas as segundas, quartas e sextas. Todas as terças e quintas nós temos podcast. Por favor, se vocês gostam do Perdidos na Estante, vão até lá, assina o feed, já deixa já isso pronto para quando tiver episódio novo, ele já pingar no seu agregador, ou no seu iTunes, ou no seu Spotify, aonde for. Se vocês gostarem mais ainda da gente, vocês podem considerar apoiar o Leitor Cabuloso no Catarse, ou no PicPay. Em ambos você encontra ele como leitor underline cabuloso. Lá vocês podem contribuir a partir de R$ 5,00, que já vão ter recompensas. Eu aconselho muito, de verdade, a contribuição de R$ 10,00, porque você tem acesso ao grupo do Cabulosas e Cabulosos, e lá a gente está tendo discussões bem bacanas, sabe, tipo com o pessoal. É um grupo daí como menor, dá para conversar mais entre a gente. Se possível, deixar lá uma avaliação no iTunes, ou um comentário no site, ou um comentário nas redes sociais. A gente faz o serviço aqui de podcast, de resenha, ele é totalmente voluntário, então o pagamento que a gente sempre acaba entendendo que é o pagamento que a gente recebe pelo serviço que a gente está prestando, é o agradecimento são os comentários do público, então eles são muito importantes mesmo a gente a gente continuar produzindo, né, então se você gostou de uma resenha, elogia o resenhista, se você gostou de algum comentário do podcaster deixa um comentário lá no site, isso é isso ajuda muito a gente continuar produzindo né? bem, muito obrigado então, por vocês estarem com a gente até aqui, muito obrigado pelo seu download, no próximo bloco a gente vai ter os recados e comentários do episódio 60, que foi o episódio sobre o filme da Ilha do Dr. Monro. no podcast da semana que vem nós vamos ter as adaptações do Homem Invisível, até lá gente tchau, tchau.
2: tchau.
3: Muito bem, senhor Basso, chegamos aquele lugar quentinho do Perdidos na Estante, aquele lugar gostosinho, onde a gente comenta... Sobre quem comentou. Ai, que delícia.
1: Nossa, mas é pra tudo isso mesmo?
3: Eu acabei de tomar café, então é pra muito mais que isso.
1: Bem, nós vamos então comentar um dos comentários que teve no episódio do Perdidos na Estante, número 59?
3: Número 60, onde nós falamos sobre o filme de 1996, A Ilha do Doutor Morro. Sim, aquele filme que passava na Globo de segunda-feira à noite, naquele programa que eu não lembro o nome... Que o trailer era ótimo, você morria de medo e... E já tá bom é. que você
1: falou tudo isso no episódio, meu Deus do céu, mulher. A gente quer agradecer antes aos outras pessoas que comentaram que foi a Camila Vieira e o Cleidson Barbosa, que também são os nossos apoiadores lá no Catarse.
3: E também tivemos alguns apoiadores lá no grupo do Telegram, o nosso grupo secreto, que também fizeram bastante comentários. Enfim, gente, vocês são incríveis, obrigada por comentar. Mas hoje a gente vai ler o comentário do Clésius Alexandre Duran. Basso, o que, que ele diz?
1: Saudações lupinas, cabulosos e cabulosas. Dizer que o episódio foi sensacional é chover no molhado. Não importa, pois quem sai na chuva é pra se molhar. Meu Deus do céu. A próxima vez que você reclamar das minhas frases de efeito, eu vou passar você pro Clécius.
3: <risos> Clécius, assim, a gente gosta bastante de você, mas é. Se bem que o óbvio tem que ser dito, né? 2020. O que mais que ele disse?
1: Adorei o último programa. Só achei peculiar o fundo musical do zoológico particular do Paulo Vinícius. <risos> Verdade. E estará o Paulo Vinícius iniciando suas pesquisas para concretizar o sonho do Dr. Morro? É muito engraçado, porque quando eu gravava no fundo de casa, por causa dos pinheiros, também tinha esses monte de passarinho. Aí a gente mudou para o escritório e não teve mais. Agora é o Paulo Vinícius que tem, tipo, uma caralhada de tucano, maritaca, não sei o que, que ele tem ali.
3: É verdade, os passarinhos do Paulo Vinícius, eles sempre aparecem em momentos estratégicos das gravações, eu já falei isso pra ele, mas minha teoria é que ele aperta o bichinho pra ele interagir com a Ai, gente. Ai,
1: coitado, não acredito.
3: Eu acho que ele puxa a pena, dá uma apertadinha assim, ou olho esbugalha, coisas assim. <risos> mas, olha, a gente já tem o Paulo Vinícius sendo ranzinza, igual o morro, e tendo uns bichinhos pedindo socorro. Não sei, estou preocupada, vou ter que observar isso daí. <risos> Mas Clássius, obrigada pelo seu comentário, é sempre muito bom ter você, espero que você volte para novos episódios.
1: E olha, tô observando lá os comentários que estão tendo no, nas avaliações lá do iTunes, hein? A gente vai fazer alguma coisa com o pessoal que fizer os comentários lá, então vão lá, valer a gente bem no iTunes, que vai ter uma surpresa vindo por aí.
3: Cinco estrelinhas, né, gente? É só logar lá na iTunes, procurar perdidos na estante, dar as estrelinhas e fazer comentários. São sempre muito bem-vindos a gente sempre se atenta ao que Cê... vocês comentaram.
1: Você viu que tem um cara que realmente foi lá e deu uma estrela?
3: Ah, não, mas ele... <risos> O cara que deu uma estrela, ele deu antes da gente gravar o episódio. Ah,
1: tá, tudo bem. Eu tava achando muito estranho, eu falava assim tipo, gente do céu, esse foi só de pirraça.
3: Não, ele deu antes, acho que foi em 2017. Gente, valinho com cinco estrelinhas, tá? Não custa nada e ajuda a gente a ficar melhor ranqueado no iTunes, né, na distribuição do podcast assim mais pessoas conhecem também o Perdidos na Estante. E o que vocês têm a dizer de crítica a gente tá sempre ouvindo pra gente poder melhorar também. Afinal de contas, o Perdidos na Estante é feito pra vocês.
1: Né? É isso aí gente, até o próximo episódio
3: até semana que vem você acabou de ouvir o episódio número 61 do podcast Perdidos na Estante apresentação Sr. Basso, Camila Vieira e Hamilton Cabuna a pauta é de Camila Vieira comentários e recados Domenica Mendes e Sr. Basso, a edição é de Sr. Basso